0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos e que tinham os sete últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei e abriu-se, no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos, que tinham os sete flagelos, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos ou as sete pragas dos sete anjos. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos sete anjos, Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Meus irmãos, o título da pregação dessa noite é Pecadores nas mãos de um Deus irado pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu fiquei imaginando, imagina amanhã, segunda-feira, você que geralmente manda um versículo para aquela sua tia no grupo da família, para encorajar a semana dela. Tia, ouve aqui essa pregação. Imagina, eu fiquei pensando, você mandar o link do culto. Tia, ouve essa pregação para te inspirar, para aquecer o seu coração. Aí sua tia vê o título assim, pecadores nas mãos de um Deus irado. Na verdade, esse título ele é uma reverberação de um grandioso sermão do Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores, talvez o maior teólogo americano de todos os tempos, ele pregou esse tema no século XVIII nos Estados Unidos, e eu quis usar porque hoje nós vamos falar sobre um tema que não é fácil de falar, e vamos pregar um tema que que pouco é pregado hoje, nós vamos falar sobre a ira de Deus, só que a ira de Deus é um tema extremamente importante para que a gente conheça o nosso Deus em todas as suas facetas, se a gente conhecer apenas um lado do caráter do nosso Deus, nós não vamos o conhecer verdadeiramente, nós precisamos conhecer a Deus em todos os ângulos do seu caráter, e a ira de Deus é pertencente a um dos ângulos importantíssimos do caráter de Deus, se nós não conhecermos a Deus como um todo, nós não conheceremos o Deus que nos criou, talvez conheçamos um Deus que nós criamos, pregar sobre a ira de Deus não é, não é um assunto que a gente quer ouvir, que a gente quer pregar, mas por que, que nós precisamos falar disso? Porque o tema da ira de Deus, ele é caríssimo na escritura, do início da palavra de Deus lá em Gênesis até o Apocalipse, o tema, o caráter da ira de Deus percorre toda a escritura, Deus, Ele quando se ira, e aqui eu já quero estabelecer essa base para a nossa compreensão, e é importante que você entenda o que eu vou dizer aqui. A ira de Deus não é uma raiva caprichosa como muitas vezes você e eu temos em relação a algumas pessoas que nos tiram do sério. Essa semana eu fui levar minha esposa no trabalho, ela ia entrar às sete horas da manhã em vez das 6 como usualmente ela entra, ela falou, amor, não dá para você me levar, eu falei, é tudo bem, eu te levo, acordei super feliz, por incrível que pareça, seis horas da manhã, entrei no carro, o dia estava amanhecendo ainda, coloquei a Glória na, na cadeirinha, e Suzane e eu estávamos indo, eu estava indo por fora da cidade, era seis e meia da manhã, se não me engano numa terça-feira, eu estava 90 por hora, a velocidade da pista, de repente a hora que eu olho no meu retrovisor, eu já vi que tinha... Um, 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 um incircunciso dando luz alta, e andando, sei lá, 130 por hora, e já chegando e dando luz alta, eu olhei bem assim, eu olhei, gente, não é possível, seis e meia da manhã, cara, pois não é possível, aí eu olhei assim, aí eu falei, não vou sair, porque eu tenho dessa sabe irmãos, às vezes eu, eu preciso confessar para vocês, que o pastor de vocês não é aquele santo que vocês gostariam que fosse, eu olhei e falei, eu escolhi esperar, eu falei, eu não vou sair daqui, e eu fiquei assim, ele ficou dando no eslauto um carro enorme, não sei o que acontece, foi, quanto maior o carro, enfim, deixe para lá, mas eu estava ali dirigindo e o cara dando luz alta e ele pegou, jogou assim para a direita e cortou na minha frente, aí eu elogiei ele, seis e meia da manhã, eu falei, eu não aguentei, aí eu... Mas eu quero que você entenda aqui a ira de Deus, não é essa raiva que você e eu temos de alguém que corta a gente no trânsito, até inclusive alguém falou para mim essa semana que eu achei genial, que eu tô dando um curso que é Como Integrar Fé e Trabalho o camarada falou assim para mim no final da aula, pastor, não tem como você dar um curso sobre como integrar fé e trânsito, porque eu acho que é mais difícil a gente ser crente no trânsito, mas a, a ira de Deus não tem nada a ver com essa raiva caprichosa que nós temos, ai peguei rãs dessa pessoa, não gosto dela, ela me fez mal no meu trabalho, vou, vou, vou falar mal dela, não, a ira de Deus é uma resposta santa, a uma afronta pecaminosa, consciente, Rebelde, maligna, movida contra o próprio Deus. A ira de Deus é uma resposta santa, condizente com o próprio caráter dele. O fato de Deus se irá e, principalmente, dar vazão à sua ira, porque Ele dá vazão à sua ira. Às vezes Ele destrói pessoas, às vezes Ele destrói impérios, destrói nações, destrói governos. Destruirá os seus inimigos a questão de Deus dar vazão à sua ira, não torna Ele um Deus mau, não torna Ele um Deus sombrio, o fato de Deus se irar, não coloca Deus numa posição de ser repreensível, não, porque a ira de Deus condiz com o caráter dEle, a ira de Deus é uma resposta santa, a uma afronta consciente, rebelde, maligna, movida pelo pecado, Deus é justo na sua ira, e nós precisamos compreender como é caro esse tema, para que a gente conheça Deus como Ele verdadeiramente é, esse ser eterno que punirá pessoas eternas, tem todo o direito de o fazer, ainda que para nós muitas vezes seja difícil de compreender, e quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 15, e capítulo de número 16, nós veremos essa ira de Deus na sua plenitude, na verdade, o livro do Apocalipse, você que está comigo desde janeiro, nós temos aprendido que ele é um livro de revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu. É uma visão que foi dada a João, que compartilhou conosco de a perspectiva da história sob a ótica dos céus é Deus mostrando como que a gente pode interpretar o significado das coisas que acontecem na terra, não na ótica de pessoas da terra, mas na ótica dos céus, e nós estamos caminhando semana após semana compreendendo, e a mensagem do apocalipse é uma mensagem carregada de muita ira, por isso nós dificilmente dizemos, o meu livro favorito da Bíblia é apocalipse, inclusive eu estou num caso de amor com o apocalipse, eu já falei aqui talvez no começo da série, definitivamente o último livro da Bíblia, que eu diria que era o meu favorito, era o Apocalipse, e relutando no mês de dezembro para pregar ou não essa série, quando eu abri o livro do Apocalipse, lá nos primeiros versículos, e eu vi que a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem a palavra dessa profecia, eu entendi, não, conhecer esse livro é importante para a minha vida, é importante para aquilo que Deus quer fazer em mim, através de mim, e a gente foi vendo, então, no Apocalipse, sete selos, sete trombetas, sete trovões, e agora nós estamos chegando nas sete taças. Uma coisa que é importante nós entendermos, que os sete selos, trombetas, trovões e taças, é a visão dos mesmos eventos, só que sob óticas diferentes, com nuances diferentes. E no decorrer do livro vai havendo um crescendo dramático, dessa ação de Deus na história, e os sete selos, as sete taças, trombetas e trovões, que a gente não descobriu o que são, porque a Bíblia não revelou o que são os sete trovões, vão revelando para nós essa ira de Deus que vai tendo vazão, mas ela vem, ela vem gentilmente com misturada de misericórdia, Deus está alertando, Ele está dando oportunidade, mas meus irmãos, quando se chega nas sete taças, acabou o tempo da misericórdia, as sete taças é a revelação do dia final ou do prelúdio desse dia final, dessa última batalha que nós veremos nos, nas próximas semanas, onde não se há mais oportunidade. No entanto que os sete selos, eles vão destruir um terço, ou melhor, um quarto das coisas da terra. As sete trombetas vão destruir um terço das coisas da terra. Os sete trovões não é revelado, mas talvez eles destruirão ou destruiriam a metade das coisas da terra. Mas nas sete taças nós vemos que tudo ali foi destruído. E tem algo que também diverge das sete taças da ira de Deus, que não existe um interlúdio entre o sexto e o sétimo elemento, como tem nos selos e nas trombetas. Porque quando se vai chegar no sétimo elemento dos selos ou das trombetas, há um interlúdio e a câmera se volta da terra, das pessoas, dos ímpios, para a igreja, e mostra para nós como que a igreja vai lidar, mas quando chega nas sete taças, não há interlúdio, porque Deus dá vazão total, total à sua ira e à sua fúria, eu quero começar olhando para o capítulo 15, porque antes das sete taças, no capítulo 16, existe um prelúdio, a câmera vai mostrar para nós, o que, que vai acontecer, ou como que a igreja, ela vai se dar nessa perspectiva das sete taças, que é a vazão da cólera de Deus sobre todos os seus inimigos, o versículo 1 começa a retratar para nós dizendo, na visão de João, vi no céu outro grande e maravilhoso sinal, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, ou as sete últimas pragas, pois com este se consumou a ira de Deus, o verso 2 vai dizer que eu vi como que o um mar de vidro, o um mar no Apocalipse significa caos, significa desordem, por isso que a besta ela emerge do mar, mas a igreja, quando possui o selo do cordeiro, ela lida com o caos de uma forma diferente. Vi como que o um mar de vidro, isto é, congelado, cristalizado, contido, misturado com fogo e também os que venceram a besta a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo arpas que lhes foram dadas por Deus. O capítulo 15 do Apocalipse, ouça isso, ele vai ilustrar para nós o que a igreja estará fazendo durante essa ira final da parte de Deus. E a interpretação que eu faço do capítulo 15 é que a igreja vai estar cultuando a Deus. Porque no Apocalipse capítulo 15 se vê no primeiro bloco a igreja cantando, entoando, adorando a Deus e no segundo bloco do capítulo 15 o templo, o tabernáculo, o testemunho vai se encher da Shekinah ou da glória de Deus então enquanto o mundo vai sendo destruído e Deus vai dando vazão à sua ira santa a igreja glorifica o Cordeiro e participa disso o adorando e nós vamos entender por quê? por quê que Deus, Ele lidou dessa forma, porque o Apocalipse capítulo 16, as sete taças da ira de Deus, são uma resposta, as almas do capítulo 6 do Apocalipse, que estavam debaixo do altar e clamavam por justiça, até quando Senhor não julgarás a nossa causa, até quando permitirá que os teus justos padeçam diante da injustiça? E Deus, Ele escolheu trazer vazão da sua ira para a terra por meio da sua igreja. A pergunta é, mas por quê? Bom, se a gente voltasse para o livro de Gênesis, a gente entenderia por quê. Porque a forma de Deus afrontar, corrija a frase, a forma de Satanás afrontar a Deus foi por meio da humanidade. A forma de Satanás afrontar a Deus foi levando Eva e Adão a se rebelarem contra Deus. Como que Deus escolheu destruir o grande dragão? como a gente aprendeu no capítulo 13 do Apocalipse, por meio da igreja, se por um lado Satanás atacou a Deus por meio da humanidade, Deus vencerá e destruirá os seus inimigos por meio da igreja, a nova humanidade redimida pelo sangue do Cordeiro, então a igreja está adorando e eles estão fazendo o quê? O verso 3 vai nos dizer, eles estão cantando, enquanto o mundo está ruindo, o chão, o chão está se abrindo debaixo dos pés desses pecadores, o fogo do inferno está vindo sobre a vida deles, o que a igreja faz? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, verso 3, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quando eu olhei isso aqui, e eu vi essa perspectiva de uma igreja que não cede diante da ira de Deus, porque está em adoração a Ele, imediatamente, desculpa, mas eu vou ter que falar, eu me lembrei do Stranger Things, eu não sei se você está assistindo Stranger Things, para quem não sabe o que eu estou falando, porque eu falei de manhã, aí à tarde eu pensei, gente, mas tem gente que não sabe o que é, então eu... você fala e explica, né? para quem não sabe e quem não está habitando na terra, Stranger Things é um seriado que está no Netflix, está na sua última temporada, e acontece algo muito interessante nessa última temporada, tem um episódio que o maior inimigo ali nessa temporada, o Vecna, ele habita num mundo invertido, olha a profundidade agora do sermão, vai acompanhando comigo, ele habita num mundo invertido, e ele vai tentando seduzir pessoas, para que ele possa ceifar a vida delas, para dar vazão ao plano dele, e pessoas começam a ser seduzidas, assim como a propaganda do falso profeta em relação à besta, em tudo vejo o evangelho, pelo evangelho tudo vejo, e aí eles vão falando isso, e aí eles descobriram que existe uma forma de você não ser seduzido pelo canto da sereia, quando você ouve a sua música favorita, e uma das meninas ali, ela começa a ouvir a música favorita dela, Max, e me você, essa era uma música da década de 80, que ninguém ouvia, ninguém sabia que existia essa música tocou no seriado, e ela por algumas semanas foi a música mais ouvida no mundo, por quê? Porque ela não se deixava seduzir, e aqui o que a igreja está fazendo é, enquanto a ira de Deus está vindo, sobre aqueles que são adoradores da besta, a igreja não se corrompeu, por quê? Porque mesmo em meio a muitas propagandas, que tentavam afastar os adoradores de Cristo, para se adorarem o dragão, o povo de Deus continua adorando a Deus, e não se deixou seduzir. E aí, o Spotify criou uma playlist para você descobrir qual seria a sua música para você não ceder o chamado do Vecna. Baseado nas músicas que você mais ouve. É claro que eu fui ver a minha. Quando eu abri meu Spotify, eu descobri que era um louvor do YouTube. Que é uma banda que eu gosto muito. Uma banda de Deus. Uma banda gospel. A música mais tocada, era a música do YouTube. eu falei, glória a Deus. Então aqui eles estão entoando, agora eu quero chamar a sua atenção. Quem está comigo aqui? Quais são as características literárias desse cântico que Apocalipse capítulo 3 vai dizer que é o cântico de Moisés e do Cordeiro? Por que de Moisés e do Cordeiro? Porque as sete taças, meus irmãos, elas estão ecoando o que Deus fez através das dez pragas no Egito o que está acontecendo aqui é um novo êxodo, é a nova libertação final do povo de Deus, Deus destruindo cada um dos seus inimigos, e demonstrando que Ele é soberano não apenas ao faraó, não apenas ao Egito, não apenas Roma, não apenas Grécia, não apenas a Babilônia, Deus é soberano sobre os reis da terra, e é isso que a igreja está cantando, se você prestar atenção na característica literária do canto, eles não estão exaltando o um Cordeiro, eles não estão exaltando os atos salvíficos de Deus. Na verdade, eles estão engrandecendo o poder de Deus. Sobretudo aí no fim do verso 17, porque o texto diz, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ele é o rei das nações. E o texto continua no verso 18, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados. Opa, desculpa, irmãos. Página virou aqui. Me perdoe. Volto verso 4. Verso 3, a, a página virou, eu estava lendo errado. Apocalipse 15, 3. Diz assim: o verso 3: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas, e eu quero que você pegue essa perspectiva, todas as nações, ele foi chamado de rei das nações, no verso 3, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, ó, acompanha a minha linha de raciocínio, o que está que acontecendo aqui no final da ira de Deus? Eles estão engrandecendo ao Senhor, porque está se cumprindo uma promessa que fazia parte dos ecos espirituais do povo hebreu no Antigo Testamento. Quais eram esses elementos? Existia uma expectativa no povo hebreu no Antigo Testamento de que o Senhor Deus, Yahvé, Javé, Elohim, o Deus de Israel, se tornaria reconhecido como Deus em todas as nações. Essa era a expectativa o povo de Israel sabia que era um povo escolhido, mas não como um fim em si mesmo, com o objetivo de ser luz para as nações, tanto é que a gente pode ver esse eco em dois textos do Antigo Testamento, por exemplo, lá no livro de Jeremias, no capítulo 10, o verso 6, diz assim, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o seu poder e o seu nome, o texto continua dizendo: Quem não temeria a ti, ó rei das? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Salmo 86, verso 8, ecoa essa esperança no povo de Israel. Verso 8: Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, Todas as nações que fizeste, virão e se prostrarão diante de Ti, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. O que está que acontecendo aqui? Está se cumprindo. E fé não era um Deus tribal. O Evangelho não é uma pregação tribal, nós não estamos anunciando uma mensagem que só faz sentido para brasileiros. A pregação do Evangelho não é uma mensagem sobre um Deus, que só faz sentido para uma parcela da sociedade. Não, o Evangelho é uma mensagem que não é que explica como você simplesmente pode se sentir melhor. A pregação do Evangelho é o que traz o significado, a história de todas as civilizações o anúncio do Evangelho, a pregação sobre Cristo, é o anúncio de que Deus escolheu um povo, não como um fim em si mesmo, mas que por meio desse povo, todas as nações venham, se dobrem diante do Eterno, e reconheçam que Ele é Deus de deuses, Rei de reis, Senhor de senhores, e é isso que está acontecendo aqui, lá no verso 4 de Apocalipse capítulo 15, os seus atos de justiça se fizeram manifestos, a igreja está adorando, a igreja está clamando a Deus, meus queridos, Entenda de uma vez por todas, crer em Jesus é um ato de rebeldia, crer em Jesus é um ato de rebeldia contra tudo o que se declara Deus, é um ato de rebeldia contra tudo o que se declara divino, contra tudo o que se declara eterno, contra tudo o que se declara importante, prioritário, exclusivo, incomparável, diante do nosso Deus, todos se dobram, e é isso que está sendo anunciado aqui em Apocalipse, e a igreja está adorando, e a igreja está cantando, tanto é que a partir do verso de número 5, a presença de Deus, ela se manifesta de forma gloriosa, o verso 6 vai dizer, e os sete anjos, que tinham sete flagelos, saíram do santuário, vesti vestidos de linho puro, e resplandecente, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Nós estamos estabelecendo a base para a gente atravessar o Apocalipse 16 em breve. Primeiro, a igreja está cantando, a igreja está adorando. Segundo, o que acontece é uma resposta da parte de Deus. No Antigo Testamento, várias vezes a presença de Deus vinha de forma tão gloriosa no templo ou no tabernáculo, que ninguém podia ficar perto até os sacerdotes tinham que sair, tamanha glória de Deus, a palavra glória no, no hebraico é a palavra kabod, que significa peso, no, no grego do novo testamento é a palavra doxa, que significa beleza, o que é a glória de Deus? É o peso da sua beleza, da sua majestade, essa glória ela invade esse templo, e ninguém pode ficar ali, a glória de Deus se manifestou diante do povo dele, e agora nós percebemos, olha só, os anjos que vão derramar as sete taças da ira de Deus, como são eles? Será que são demogorgons? Será que são seres assim, horripilantes? Será que esses anjos que vão trazer a ira de Deus sobre a terra, são seres medonhos? Não, não. Porque a ira de Deus é algo que o glorifica. Ouça isso, o fato de Deus derramar a sua ira, quando nós vemos as vestes dos anjos, traz para nós duas coisas, é um ato solene e sagrado, é isso que significa, esses anjos vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos à altura do peito, com cintos de ouro, é, são vestes litúrgicas, Deus está sendo glorificado, a ira de Deus, ela vai chegar sobre a terra, e isso não vai tornar Deus mal, pelo contrário, isso vai o glorificar, é como se você estivesse lutando na terra média, a mesma guerra, diante da mesma batalha, só que você poderia estar em dois exércitos diferentes, você poderia estar no exército dos orques, por exemplo, seres horripilantes, seres que, que são odiosos, que são raivosos, ou você poderia estar no exército dos elfos, seres que também estão lutando, também estão batalhando, mas são seres límpidos, são seres belos, são seres que... A despeito da sua ira demonstram que o fazem numa perspectiva de sacralidade. É assim que nós precisamos entender a ira de Deus. Nós estamos chegando no Limear e agora a gente vai adentrar no capítulo de número 16. Mas eu só quero fazer uma aplicação aqui antes da gente ir para sete taças. E eu não vou trabalhar todas elas, apenas destacar algumas. Meus irmãos, todos nós passamos por momentos de injustiça na nossa vida. Momentos onde fizemos muito e fomos pouco reconhecidos. Momentos onde nos doamos, nos abrimos para pessoas, confiamos em pessoas, e o que a gente recebeu em troca dessa confiança foi traição. Momentos da nossa vida onde nós, de maneira pura, às vezes para não dizer até ingênua, adentramos em um negócio, em uma proposta, mas fomos profundamente injustiçados, qual é a nossa tendência, quando isso acontece com a gente? A nossa tendência é revidar, a nossa tendência é trocar na mesma moeda, a nossa tendência é pagar o mal com o mal, quando eu olho aqui para o Apocalipse capítulo 15, Deus está trabalhando a sua ira, o que a igreja está fazendo? Adorando a Ele, não é a igreja, quem vai aplicar a ira de Deus, o que a igreja deve fazer? Você nos, seus, nos momentos mais difíceis da sua, da sua caminhada, da sua jornada espiritual, quando se sentiu injustiçado, você deveria se dobrar diante de Deus e continuar adorando Ele, continuar glorificando o nome dEle, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque o apóstolo Paulo, dentro do contexto de culto, em Romanos capítulo 12, ele diz para a gente, não se vingar das pessoas, porque ao Senhor pertence a vingança, porque se a gente revida, na mesma moeda, o que fizeram com a gente, a pessoa venceu, porque ao se vingar, você se torna igual ao seu inimigo, e a maior vitória do seu inimigo é quando ele faz de você alguém ruim como ele é, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente tem vontade de falar, Deus, derrama a taça agora aqui na cabeça dessa pessoa, Senhor. Cadê a tua ira? Eu não estou vendo, Senhor. Esquenta um pouco o banco dela aqui, para ela começar a sentir o fogo. Não. Nesses momentos, a gente tem que se dobrar diante de Deus e confiar que a Ele pertence toda a justiça. E é isso que a igreja está fazendo aqui em Apocalipse, no capítulo 15. E agora a gente vai adentrar num dos capítulos mais tenebrosos da escritura, Apocalipse, capítulo 16. As sete taças da ira de Deus. E quando eu li e me deparei com o Apocalipse 16, eu me lembrei um pouco da minha adolescência. Porque teve uma fase na escola que todos os meus amigos começaram a ouvir rap. Todo mundo ouvia rap. E todos os meus amigos, eles ouviam racionais, eles ouviam facção central, 509 e, eles, ouvia um rap, e eu falei, eu não posso ficar atrás, até porque, como você pode reparar, eu tenho muito estilo de alguém que ouve rap, todos os meus amigos chegavam, cara, ouve esse rap aqui, ouve esse rap aqui, uma consciência e tal, eu falei, eu vou ouvir rap também, só que a hora que eu comecei a ver as letras, eu falei, meu pai não vai deixar eu ouvir esse rap aqui, aí imediatamente como crente, o que eu fiz? a primeira coisa, eu fui buscar rap de Deus, que é isso que o crente faz, o crente, ele fazendo assim, essa balada não dá, deixa eu ver uma balada gospel. Essa música não dá, deixa eu ver o rap de Deus. Aí eu fui pesquisar o rap de Deus. E aí eu descobri o Apocalipse 16. Era um grupo de rap que chama, chamava Apocalipse 16. E eu, a primeira música que eu tive contato do Apocalipse 16 é uma música que chama Muita Treta e eu comecei a ouvir, é muita treta, você viver num lugar onde ninguém te respeita, onde não, eu vou parar aqui, não vou continuar cantando, e eu comecei a ouvir, eu cheguei lá na escola, e falei, Ei, beleza, estou ouvindo rap também, né? o que você está ouvindo? Apocalipse 16, muita treta e tal, aí eu falei, Apocalipse 16? Por que será que o grupo chama Apocalipse 16? Fui ler o Apocalipse 16, devia ter mais ou menos uns 16 anos inclusive, fui ler o Apocalipse 16, a hora que eu comecei a ler, a hora que eu terminei, eu falei. Vixe, muita treta. A hora que eu li o que acontece no Apocalipse 16, eu falei, cara, o rap do facção central é leve perto disso aqui. Sem ter palavrão, isso aqui que vai acontecer é. É, é, é muita treta, não sei o que dizer. Meus irmãos, nos próximos 15, 20 minutos de encerramento da nossa conversa, eu quero olhar para as sete taças, mas antes da gente entrar de fato, eu preciso que você compreenda o que significa isso que Deus está fazendo aqui em Apocalipse 16 derramando as suas taças, a sua ira plena sobre a terra. Por que, que Deus vai fazer isso? Porque Deus é justo. se não existisse Apocalipse no fim da sua Bíblia, e se não existisse Apocalipse 16 na sua Bíblia, possivelmente você e eu não estaríamos aqui, porque as coisas não fariam sentido, por que, que não fariam sentido? Porque dentro de nós existe algo chamado senso de justiça, existe um clamor dentro do nosso peito, quando a gente vê, um irresponsável, alcoolizado, pegar uma estrada, e atravessar o carro de uma família, e o traste não morre, mas a família inteira morre, a gente fala, não é possível, existe o um senso de justiça dentro de nós, e a pergunta é, por que nós temos o senso de justiça? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é justo, só que Deus, e graças a Ele, ele não é justo como a nossa justiça, porque você vai concordar comigo que a nossa justiça é injusta, Deus é o justo juiz, não como os juízes da terra, porque os juízes que nos julgam hoje, eu estou falando literalmente, são homens que na maior parte das vezes nem leem o processo, nem acompanham os desdobramentos, não julgam com justiça, não julgam com integridade, não julgam com zelo, os nossos juízes, não são capazes de promover a justiça, que tanto muitas vezes nós precisamos, tanto é que eles precisam ter um juiz sobre eles, eles precisam ter um desembargador sobre eles, porque não se confia no juiz, mas Deus não, Deus é o justo juiz, isso é tão absurdo, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, é uma vergonha, para vocês crentes, entrarem na justiça um contra o outro, é uma vergonha, isso é um sinal de que vocês faliram emocionalmente, espiritualmente, vocês, vocês estão acabados, porque vocês são dois santos, que não entram em comum acordo, e vocês se colocam diante de um juiz iníquo, que não tem autoridade nenhuma sobre a vida de vocês, ímpio, e se coloca a julgar vocês, vocês não se lembram que vocês julgarão o mundo? Vocês julgarão os anjos? Porque Deus é justo. E por que, que Apocalipse 16 precisa existir? Porque todo o crime de injustiça que acontece na terra é contra Deus. Em primeiro lugar, quando Davi pecou, o rei Davi, o primeiro rei de Israel, ele não foi para a guerra como deveria ter ido, ele cobiçou uma mulher ele teve relação sexual com ela, ele engravidou essa mulher, e ele tentou enganar o marido dela, mentiu para o marido, matou o cara, ele fez tudo de ruim que você possa imaginar, ele se arrepende, e lá no Salmo 51 você tem a oração de Davi, ele quando se coloca diante de Deus, ele diz assim, Senhor, contra ti pequei e somente contra ti pequei, por quê? Porque toda ofensa de injustiça, Deus é a pessoa vitimizada, tudo o que acontece no mundo de injustiça, em primeiro lugar é um pecado contra a santidade, contra a bondade, contra a soberania de Deus, quando uma pessoa passa fome, 33 milhões de pessoas no Brasil hoje, Deus é a vítima, quando uma criança é molestada sexualmente, devastando a vida dela para sempre, Deus é a vítima. Quando uma pessoa é injustiçada, Deus é a vítima. Quando uma pessoa sofre racismo, Deus é a vítima. Quando uma pessoa é assassinada, Deus é a vítima. Porque todos os pecados em primeiro lugar são cometidos contra Deus. Quando chega em Apocalipse capítulo 16, Deus diz, chega! Acabou. Esse mundo de injustiça não existirá mais e eu destruirei os destruidores da terra. Se esse Deus não fosse o nosso, nós já teríamos desistido dele. Porque o que nos dá esperança é saber que esse mundo não pode ser o que ele é. Não é possível que o mundo seja isso que a gente vê com os nossos olhos. Não é possível. Não é possível. Essa imbecilização que está acontecendo com a raça humana. As pessoas estão se tornando fúteis. Não é possível. Não é possível. Eles estão adorando criaturas em vez do Criador. Não é possível. E Deus diz, realmente, não é possível. Mas eu quero que você entenda uma coisa, não olhe para a terra pela ótica da terra, olhe para a terra pela ótica do céu, o justo juiz virá e destruirá aqueles que destroem a terra. Agora a gente está pronto para entrar nas sete taças. De mão dada com esses sete anjos, vestidos de linho, com cintos de ouro, que vão operar a justiça santa de Deus, que é uma resposta a uma atitude do pecado. Bom, eu não vou falar sobre as sete taças, mas elas ecoam a espiritualidade, ou melhor dizendo, elas ecoam a, a ação de Deus contra o Egito, o faraó, é um novo êxodo, o primeiro flagelo, a primeira praga, fala sobre úlceras malignas, verso 2, e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem, pastor Pedro, isso é literal? Não se explica, e para te falar a verdade, não estou preocupado com isso, porque para mim, a verdade é o seguinte, meus irmãos, Deus, ouça isso que eu vou te dizer. Independentemente se nós estaremos nesse dia final vivos, selos, trombetas e taças percorrem a nossa vida todos os dias. Selos, Deus falando, eu vou te punir deixando você fazer o que você quer. Você vai se machucar, porque eu falei não e você está insistindo, vai lá e faz. Selos. Trombeta. Deus alertando, presta atenção, ele tirando um terço, presta atenção, mas carregado de misericórdia, mas tem pessoas que quando chega um limiar da vida é taça, Deus fala, daqui não vai mais, ira. Quando nós olhamos aqui nesse clímax final, nós vemos a segunda taça, o segundo anjo derramou no mar, e o mar se transformou em sangue, como de de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar, verso 3, verso 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue, é igual aconteceu no Egito, então ouvi o anjo das águas dizendo, olha isso, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, verso 6 é muito forte, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber. É o que merecem. Eles merecem. Eles não se arrependeram. Eles não pediram perdão. Eles foram máquinas. De propagar o mal. Vocês viram o que aconteceu há uns dois meses no Rio de Janeiro. Um cara entrou na um apartamento de uma senhora que estava com, com a diarista dela. Falando que ele queria entregar um currículo. Amarraram as duas, eles mataram, degolaram ela com uma faca. Isso é uma notícia que chega para nós, é o que merecem, porque derramaram sangue de santos, de profetas e beberão eles merecem. É a ira de Deus chegando e colocando o ponto final no mundo em colapso o texto continua dizendo, verso 7, ouviu uma voz do altar que dizia, certamente ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos, Deus não entenebrece por ser irado, ele não se torna repreensível, ele não se torna mal, a ira de Deus é uma resposta santa, um ato consciente, maligno, pecaminoso contra ele, Verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar toda a humanidade com fogo. Meus irmãos, aqui nós vemos que o ecossistema se volta contra a humanidade. Nós estamos destruindo a terra. De mordomos e administradores do jardim, nós estamos destruindo. É por isso que a Bíblia diz que a natureza, ela guarda, ela geme, ela guarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos da besta estão destruindo a criação. E nós não deveríamos estar entre eles. E o texto diz que uma das suas taças vai ser deixar com que o sol se volte. Verso 9, as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram. Bom, a gente vê aqui, a gente pensa assim, em verso 9, agora as pessoas vão, vão se arrepender. É muito tormento, é muito sofrimento. Blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Sabe por quê? Porque a dor não provoca arrependimento, o sofrimento, não necessariamente, vai levar uma pessoa a se arrepender, todas as terças-feiras, quando eu coloco os meus pés no HC, para conversar com pessoas, que estão no limiar do corredor da vida, movido por uma frase do C.S. Lewis, eu sempre digo para elas o seguinte, e com compaixão, ninguém é o mesmo depois da dor, Ninguém é o mesmo depois de sofrer o que você está passando. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Mas você também pode se tornar uma pessoa pior. E tem gente que quando sofre, se torna mais amargurado. Blasfema mais contra Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente fala, mas que senão? Isso aqui, será que isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida? Lógico que tem a ver quantas pessoas que você não conhece, que trabalham com você, que convivem com você, gente da sua família, gente que você tem amizade, a pessoa está sofrendo até tá no profundo do poço. Ela está padecendo sobre o álcool, está padecendo sobre as drogas, o casamento está ruim, os filhos estão adoecidos, e a pessoa está lá vivendo no mundo que não existe, não se arrepende, não fala, não chega, eu vou mudar de vida, eu vou me arrepender, eu vou buscar Deus, não, continua, a pessoa vai indo até o fim, começa até a blasfemar contra Deus, verso 10, quinta taça, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o que acontece aqui? O caos se instala no governo da besta, isso aqui é muito emblemático, quem está comigo irmãos? Por que que acontece? O reino de Deus, Deus chegando e dizendo assim, sabe o, o reino da besta que, que se alastrou pelo mundo inteiro? Pois bem, se eu declarar que veio trevas, não se vê mais nada. Acaba. Isso que está acontecendo aqui, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino da besta ficou em trevas. Olha, olha aqui, as pessoas mordiam a língua, por causa da dor que sentiam. Você pensa, agora elas vão... Ab... Elas conseguem morder a língua, mas elas não conseguem no verso 11 abrir a boca e pedir perdão a Deus. Elas mordem a língua de dor e no verso 11 blasfemam contra Deus do céu, por causa das angústias, das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras, porque a dor, a destruição, o juízo e nem a própria ira de Deus, levam um pecador a se arrepender. Verso 12, a sexta taça, que na verdade não é um acontecimento, mas é uma preparação para a batalha final. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates. As águas do rio se secaram e se preparou o caminho dos reis. Por quê? Porque agora vai-se haver uma coalizão entre todos os reis da terra contra o Cordeiro. Por incrível que pareça, o que separava os reinos, que era aqui simbolizado pelo rio Eufrates, Deus permitiu que não separasse mais. O mundo se torna um só. Para adorar a Deus, não. Para blasfemar contra Ele. Verso 13. Vi sair da boca do dragão, porque da boca de Cristo, no começo do apocalipse, sai uma espada, que é a verdade, e ela é fiada para julgar as nações. Mas da boca do dragão sai. E da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhante a rãs, era um animal impuro para os judeus espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que nós veremos daqui duas semanas. Mas eu estou chegando no verso que eu queria, que é o verso 15. Quando chega no verso 15, irmãos, a cena é tão dramática... tão destrutivo, é tão sério o que está acontecendo, que quando chega ao verso 15, Jesus interrompe. Se semana passada o Espírito Santo, do nada, ele entrou aí e falou escreve um negócio aí também, hoje o próprio Senhor Jesus, interrompe a visão de João e aparece, porque no verso 15 se vê uma afirmação em primeira pessoa, olha o que diz o verso 15, eis que venho, como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua vergonha, bem aventurados somos nós, porque estamos ouvindo isso hoje, enquanto ainda há tempo, de arrependimento, as taças não foram derramadas, Jesus diz, bem-aventurado, porque eu venho como ladrão, então esteja pronto. Irmãos, nós vivemos num mundo corrido, sim ou não? Meu Deus, amanhã é só segunda-feira, quantas coisas você tem para fazer? Esses dias, essa semana minha foi tão corrida, eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo, que sexta-feira eu estava indo pregar em outra cidade no dia errado. Estava indo lá para a igreja do pai do Jonas, lá para São Joaquim, já tinha preparado, já combinei com dois meninos da igreja, e nós vamos lá. Aí eu estou almoçando, minha mãe falou assim, você tem certeza que é hoje? Eu falei, sim. Ela falou, não, mas eu olhei lá no, 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 na internet, e hoje é outro pastor. Eu falei, está amarrado. Eu falei, não. Aí eu olhei lá, era outro pastor. De tão assim, tão, tão corrido que estão tá as coisas. As muitas letras estão me enlouquecendo, como diz Paulo. E... Às vezes você manda um WhatsApp para a pessoa, a pessoa fica três meses sem responder, aí ela responde, ô, oh, desculpa a demora, desculpa a demora, mas três meses? Achei que você tinha morrido, cara. <risos> Fala para mim se o seu dia e o meu não tem diariamente um gosto de pressa. Sim ou não? Estou sempre tentando chegar. E as coisas vão chegando, mas parece que esse dia do Senhor não vem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se for para ter pressa, que não seja por coisas da terra. Se for para você e eu termos pressa, que seja a pressa de sermos santos. Que quando a gente se levantar da nossa cama, e em vez de sair igual um louco, como se vivesse uma vida onde não existisse um Deus que governa tudo um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, um ser santo, antes da gente sair correndo atrás da nossa agenda, a gente dobra o nosso joelho e peça, Senhor me reveste das suas vestes de justiça, porque mais esse dia eu quero viver em santidade, eu quero ser santo, porque o Senhor virá como ladrão, e que quando o Senhor vier que me encontre trabalhando, Jesus ele interrompe ele diz, eis que venho, bem-aventurado, aqueles que cobrem a sua nudez. E por fim, meus irmãos queridos, citando palavras de Martinho Lutero, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. E por fim, queridos irmãos, a última taça, a, sete taça, a sétima taça, que é o abalo cósmico geral. É a destruição final de tudo aquilo que se vê. Verso 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve. Igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Verso 20 todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, verso 21, também desabou o céu sobre as pessoas, uma grande chuva de granizo, com pedras que prezavam mais de 30 quilos, e por causa da ira, do flagelo, da peste, da chuva de pedras, as pessoas adoraram a Deus, Não? as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo, era terrível, porque coleira de Deus, o sofrimento humano não produz arrependimento, quero ler o verso 17 pela última vez, onde é dito, está feito, o que significa essa frase, quando o sétimo anjo com a sétima e última taça diz está feito, o que ele diz é está feito, o tempo do juízo começou o reino eterno de Deus chegou, está feito, não pode ser desfeito e não precisa ser refeito. Acabou. Frase essa que o nosso Senhor Jesus também disse na cruz. Que quando seus pés e mãos estavam cravados no madeiro, e quando o céu no meio do dia escureceu, Onde trevas tomaram ao redor do nosso Senhor. Onde todos se voltaram contra ele e todos o abandonaram. Onde, onde ele diz, Eli, Eli, Lamassa, Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando nessa cruz a ira de Deus que nós merecíamos é derramada sobre Cristo, a sua última frase ele diz: Está feito está consumado, não pode ser desfeito, não precisa ser refeito, porque, irmãos? Porque aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus, deixam de ser filhos da ira, e passam a se tornar filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, passam longe da ira de Deus, aqueles que estão em Cristo, não sofrem, os juízos implacáveis do eterno, porque em Cristo, deixamos de ser pecadores nas mãos de um Deus irado e nos tornamos filhos nas mãos de um Deus amável em Cristo nós saímos do monte Sinai lugar tenebroso onde a lei implacável é julgada sobre nós e somos levados ao monte Sião onde a assembleia dos primogênitos festiva se reúne para engrandecer o nome daquele que morreu e vive por nós e hoje nós estamos aqui como igreja para celebrarmos a esse Cristo, sabe por quê? Porque o que o sofrimento não conseguiu fazer em você, a graça fez. A graça nos leva a nos arrependermos dos nossos pecados. A graça de Deus nos coloca de joelhos. A graça de Deus nos volta, nos reorienta. Nos coloca na direção do Pai. A graça de Deus é maravilhosa. E é essa graça que a gente vive para pregar. Quantos dias da ira existem na Bíblia? Um. O dia. Temível. Um dia de ira. Para milhões de anos de misericórdia. Um dia de ira. Deus é paciente para que todos cheguem ao arrependimento, um dia de ira, para milhões, onde nós podemos nos juntarmos àquela igreja do Apocalipse 15 e entoarmos cânticos de adoração ao nosso Deus, porque a graça dele nos alcançou e nós somos filhos, não da ira, somos filhos da obediência, somos filhos do amor, ouvimos ecoar aquilo que no Rio Jordão Jesus ouviu, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a voz que eu ouço hoje, quando me juntar junto com os meus irmãos, na mesa de Cristo, ao comer do pão e beber do cálice, é tu és o meu filho amado, em quem eu me compraz, em, em quem eu tenho prazer, maravilhosa graça que nos alcançou, que você e eu vivamos para pregar ela, o grande e temível dia ainda não chegou. O dia da salvação, como diz hebreu, se chama hoje. E hoje é dia de nós rendermos graças a esse Deus bondoso. Amém, meus irmãos. Você consegue aplaudir bem forte ao nosso Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.